0: El título de este mensaje que hoy vamos a compartir eh, se llama Todo es parte del proceso. Todo es parte del proceso. Y vamos a leer el versículo central, los versículos centrales que están en Jeremías 18, del 1 al 4, versión TLA. Dice, Dios me dijo, Jeremías, ve al taller del alfarero, Allí voy a darte un mensaje. Yo fui y me encontré al farero haciendo en el torno vasijas de barro. Cada vez que una vasija se le dañaba, volvía a hacer otra, hasta que la nueva vasija quedaba como él quería. Bien, hemos orado y, y, y la verdad es que un, un poco el, el, el contexto de, de estos versículos es, ¿eh? directamente y claramente Dios le estaba entregando un mensaje a, a Jeremías um, no, no lo sé si a lo mejor Jeremías lo entendió de inmediato cuando él le dice que vaya al taller del alfarero quizás en el camino Jeremías aquí voy al taller del alfarero eh, y, y, y precisamente es, es ahí en, en ese momento donde Dios le entrega este mensaje y, y me encanta que diga cada vez que la vasija se dañaba volvía a hacer otra hasta que la nueva vasija quedaba como Él quería. Mira, cuando hablamos del alfarero como tal, el alfarero es alguien que elabora, produce, hace, alguien que imagina, fabrica y da forma a algo. El alfarero, de una forma innata, es un creador. Y qué bello es saber que nuestro creador es Dios y que Él es nuestro alfarero. Um, ¿Sabes tú que para, para que el alfarero comience a elaborar, a producir algo eh, Por supuesto que todo lleva un proceso Todo lleva un proceso Y, y un poco indagando acerca de cuáles eran los procesos que utilizaban um, Las etapas que se utilizan en este gran proceso eh, El alfarero primero prepara Hay una preparación previa Luego compone, modela, hay también una parte que es el proceso de secación, de cocción o cuando pulen el material y también el horneado. Un poco haciendo referencia a exactamente el trabajo que hace el alfarero. Pero ¿sabes tú que Este proceso... Este proceso requiere un tiempo determinado. No es fácil, quizás no es automático. Quizás la preparación tiene un tiempo más largo que otra que en otro material. En otra... no, no lo sabemos, pero, pero pe pese a que quizás pueden ser procesos diferentes para, para cada uno, para cada material o, o cada, cada alfarería, eh, el alfarero con, con, cada, con, con cada creación se toma un tiempo determinado así que bueno, mira vamos a repetir esta frase que mencionaba acerca de, de que cada vez que una vasija se le dañaba y, y me llama mucho mucho la atención eh, lo, lo que dice este versículo porque mira, para, para llegar a la modelación primero debe haber una preparación, no podemos saltarnos el proceso seguramente a lo mejor esta vasija no se preparó lo suficiente o, 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 o ahí o, hubo quizás un desfase y, y y si se dañaba, la hacía de nuevo. Hasta que quedaba como Él quería. Eso es lo que dice el versículo. ¿Sabes qué? Dios quiere prepararnos. Dios quiere prepararnos. Él es nuestro creador y Él nos forma. Así que lo voy a repetir. Dios quiere prepararnos. Él es nuestro creador. Él nos forma. No sé, no sé para, para cuántos ahí en casa donde estén. Eso es un motivo de alegría porque... Eh, eh, él quiere que seamos creaciones preparadas. No solamente se queda en la primera etapa, sino que nos prepara para dejarnos listos. Pero mira, en el proceso, en el proceso nosotros olvidamos quién es nuestro creador. Olvidamos quién es nuestro creador. Cuestionamos. ¿Cuántos de ustedes han cuestionado alguna vez muchas cosas? Yo también lo he hecho. Cuestionamos y, y, y nos preguntamos por qué yo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Pero, pero ¿sabes que Olvidamos también que durante este proceso que hemos mencionado, Dios actúa con poder, con transformación, actúa con autoridad porque Él es Dios y Él hace un milagro en cada una de nuestras vidas. Es Dios, debemos recordar, pese a este cuestionamiento que muchas veces... Eh, tendemos a, a tener tenemos que recordar que Dios es quien nos forma y quien nos da la vida ¿sabes que hay un ejemplo muy muy claro y, 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 muy, y muy básico la verdad acerca del engendrar de, de los bebés ¿cierto? Y, y precisamente en estos días hablaba con mi hija de 5 años y me decía de que ¿cómo los bebés crecen? ¿cómo los bebés crecen? y, y yo le decía bueno la semillita que da en la guatita de la mamá y, y precisamente la semillita no se queda así. Va creciendo y esa semillita es el bebé. Me dice, pero ¿cómo esa semilla es un bebé? Y claro, lo que pasa es que cuando la semillita está en la, en el, la guatita de la mamá, le digo yo, eh, hay un tiempo. Ahí Dios comienza a poner los deditos. Eh, empieza todo un proceso de engendrar. Y, y la verdad es que el engendrar como concepto es dar existencia. Así que tú y yo ya hemos sido engendrados, somos existentes, Dios nos ha dado ¿cierto? esta capacidad de, de, de tener vida. Él ya nos dio la forma en el vientre de nuestra madre ¿cierto? y eh, pasamos un proceso. Bueno, los bebés demoran nueve meses aproximadamente en, en estar listos para salir. Cierto, hay bebés que nacen antes de tiempo y, y precisamente tienen que tener algunos apoyos médicos para poder eh, tener un proceso de maduración en sus pulmones, en su corazoncito, eh, pero en estricto rigor nueve meses son lo, el tiempo determinado para que un bebé esté listo y, y, y pueda salir a este mundo, no es rápido, no es rápido, uno a nueve meses no es rápido, Um, pero sabes que cuando hay un proceso cuando, cuando hay un tiempo determinado eso quiere decir que va a haber un crecimiento mi hija no es la misma desde el año 1 hasta el año 5 ha crecido bastante pero no ha sido rápido ha sido un proceso así que los procesos llevan un crecimiento así que si tú hoy día querés crecer debes tener en cuenta que vas a pasar un proceso es por esto que nuestra condición actual la condición actual de nuestra vida no define ni determina el propósito con el cual Dios te creó con el cual Dios nos ha creado mira um, a lo mejor hoy día eh, mi hija tiene cinco años pero, pero ella no va a quedar así va a seguir en el proceso de crecimiento va a seguir ¿cierto? entonces a lo mejor llevándolo a nuestras vidas allá a los adultos a lo mejor hoy día tú te encuentras en una condición de desesperación. Estás triste, angustiado. Pero esa condición actual que hoy hay en tu vida no te define. No va a determinar el propósito de Dios en tu vida. Es por eso que tienes que permanecer en el proceso para crecer y avanzar. Mira, frente a la condición de, de tu vida, de nuestra vida, ¿cómo, cómo, cómo actúa nuestro corazón? ¿Cómo, cómo, cómo, se, cómo se manifiesta? ¿Manifiesta remordimiento, quizás dolor, rencor por alguna situación? ¿Será que nuestro corazón está resentido, con decepción o incluso con rabia? Es muy importante cuál, cuál pueda ser la condición de nuestro corazón. Es, es, es totalmente fundamental porque, mira, recordemos que nuestra condición actual no es permanente. Mi hija con cinco años no, no siempre va a tener cinco años, va a crecer, va a haber una maduración en ella. Y llevándola hacia nosotros, ¿cierto? Si tú hoy día estás en una mala situación, eso no es permanente en tu vida. Es parte del proceso, pero no es permanente en tu vida. Así que sea cual sea la condición que estás hoy, eso es temporal. Porque Dios no quiere eso para ti. No es permanente. Los malos momentos no son permanentes. Pero qué pasa es que Dios necesita prepararnos. Dios necesita que estemos preparados y listos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén al que Dios no, nos prepare. A veces no, nos incomoda un poco el proceso, pero necesitamos estar preparados. Y este año específicamente ha sido un año de procesos. Desde marzo ya que estamos en, en, en esto de la pandemia Y por supuesto que para todos ha sido una, una experiencia diferente Pero durante este año Durante este proceso Dios ha querido y necesita prepararnos para que estemos listos Mira, creo que ahora me acompañes A Romanos 9.20 Versión eh, PDT Y dice esto Hombre, no salgas con esas Solo eres un ser humano y no tienes derecho a pedirle cuentas a Dios la olla de barro no le puede decir al que la hizo ¿por qué me hiciste así? y wow, o sea, primero me, me llama mucho la atención que con signos de exclamación diga, hombre, no salgas con esas a lo mejor, Evelyn, ¿por qué estás cuestionando? y, y la verdad es que muchas veces nos quejamos y reprochamos no disfrutamos la forma que Dios nos dio, la forma que Dios nos ha entregado. No, no, no disfrutamos el proceso. Y qué, y, 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 wow, qué, qué difícil puede ser eh, disfrutar, disfrutar un proceso que no es tan favorable, que no es tan bueno. Pero seguimos en esa situación muchas veces de, de que nos seguimos cuestionando y cuestionándolo todo. ¿Por qué, ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué de nuevo? ¿Otra vez? ¿Otra vez va a pasar algo malo? Si venimos saliendo de esto, ahora viene lo otro. ¿Estallido social era pandemia? Pero sabes que todo, absolutamente todo es parte del proceso. Así que dilo en casa, dilo en casa junto a tu familia. Sea lo bueno o lo no tan bueno, eh, todo es parte del proceso. Lo que no entendemos hoy, lo vamos a entender mañana. Lo que no entendimos ayer, hoy lo entendemos. Y es así, porque todo tiene su tiempo. Mira, a, a veces eh, te, tenemos el concepto de que ganamos o perdemos. A, a, en los juegos, desde pequeños nos enseñan a que algunos ganan y otros pierden. Pero, pero, pero sabes que con Dios siempre ganamos o aprendemos. Nunca perdemos con Dios. Mira nada, nada absolutamente es pérdida para Dios, así que a lo mejor hoy día en esta pandemia tú haces una evaluación y dices bueno hemos ganado esto, 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 esto pero, pero no, hemos, no hemos perdido con Dios, hemos aprendido hemos aprendido y también qué bueno es aprender a, a disfrutar el proceso porque todo es parte de ello mira, quiero que, que ahora me, me acompañes a 2 a Corintios 4, 7 de la versión NTV. Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Nos quejamos muchas veces de, de, de cuál es la condición o, 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 por, o, o de la situación en general pero nuestra fragilidad es parte de nuestra creación. Aquí bien, bien, bien claro dice, somos como frágiles vasijas. Eh, a lo mejor muchas veces te has preguntado, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿De nuevo yo? Si ya he pasado tantas cosas. Una vez más, eh, a través de este versículo confirmamos, vemos, vemos que, que sin Dios no somos nada. Que somos frágiles, que somos débiles. Pero, pero reforzamos una vez más que el poder viene de Dios. El poder viene de Él. Porque Dios, nuestro Dios, es capaz y es poderoso. Nuestra labor, nuestra labor no es cuestionar lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Si lo hemos hecho, Dios no te lo va a reprochar, ni me lo va a reprochar. Pero hoy día nuestra labor no es cuestionar. Um, lo que Él quiera hacer con mi vida o no. Abraza y ama la forma que Dios te ha dado. Abraza el proceso, ab abraza el contexto complicado. Abraza, abraza esa forma especial y particular que Dios te dio a ti. Yo daba el ejemplo de los bebés hace muy poquito. Pero para Dios nada, es el nada absolutamente nada es al azar. Así que hoy día la invitación es que abraces esa forma que Dios te ha dado que es una forma que solo te dio a ti. Hay solo una Evelyn, hay solo un Claudio, hay solo un Miguel, hay solo un Juan, hay, hay solamente uno. Así que abraza la forma que Dios te ha dado porque, porque Dios es bueno. Dios es muy, muy, muy bueno. Mira, eres único. Eres único para Dios. Y su gloria será manifestada en tu vida. Si permites que Él obre en ti y que termine esta buena obra. Eres único para Dios y Dios quiere glorificarse en ti. Lo leíamos hace poco de que, que Él quiere tenernos preparados, quiere dejarnos listos y no podemos saltarnos procesos. No, 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 está, no está dentro de los planes saltarse procesos. Recordemos que el alfarero en este proceso de, de la creación, prepara, compone, modela, hay un secado y un horneado. Pero este proceso no es automático, es un proceso que requiere un tiempo. Y, y, y qué bello es que, que tú y yo hoy día aprendamos a esperar en el proceso. A esperar, abrazando nuestra forma, nuestras debilidades, abrazando las cosas que no son tan buenas, pero disfrutando lo que Dios tiene para nuestra vida. Recordemos una vez más que este es el año de cosecha y necesitamos estar listos para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mira, Dios usará todo de ti, porque nada de lo que Él creó en un, en un inicio es al azar. Dios usará tus antecedentes, Quizás fuiste alcohólico, drogadicto, quizás fuiste un, una, un padre, una mamá, un hijo ausente. Quizás cometiste muchos errores. Va a utilizar tu formación, cómo fue tu crianza, cómo, 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 cuáles son tus costumbres. Va a usar tu personalidad y va a usar todo eso como una oportunidad para bendecir tu vida y bendecir a tantos más que necesitan de Dios. No, no, no reclamemos más. Saquemos de nuestra mente el, 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 el reclamarle a Dios. No podemos seguir cuestionando lo que Él ha hecho, y lo que seguirá haciendo con nuestras vidas. Somos creación de Dios. Es el, Él es el mejor alfarero. Y, y, y para que estemos listos, necesitamos que el proceso tome su tiempo necesario. Dios como un buen alfarero, se ocupará de cada uno de los pasos. Así que tú no te preocupes. Yo no me preocupo. Dios se ocupa de cada paso. Porque recordemos una vez más que todo, absolutamente todo, es parte del proceso. Mira para, para ya ir terminando. Segunda de Corintios 12, versículos 9 y 10, versión TLA. Lo vamos a leer en el nombre del Señor. Dice, pero Dios me ha contestado. Mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo, pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Un contexto totalmente diferente para Pablo, pero que hoy día lo llevamos a nuestra vida. Me, me encanta que lo primero que dice este versículo es, dice, mi amor es todo lo que necesitas. Otras versiones dicen, mi, mi gracia es todo lo que necesitas. Pero, pero me gusta que nuestro Creador siempre nos entregue lo necesario. Y aquí nos dice que es su amor lo que necesitamos y todo lo que necesitamos. Su poder, su mano transformadora, su mano milagrosa se va a mostrar en tu vida y en mi vida. Aun cuando somos débiles. No preocuparnos de, de seguir cuestionando. No preocuparnos de lo que, lo que no fue o lo que fue. Enfocarnos en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y, y, y me causa tanta curiosidad que diga, me alegro de ser débil. ¿Quiénes de ustedes, quiénes de nosotros quizás nos alegramos de ser débiles? Cuesta reconocer nuestras debilidades, pero qué bellos que Dios nos recuerde en su palabra de que cuando somos débiles, Él actúa con fortaleza, porque Él es nuestro Dios. En nuestra debilidad Dios siempre es fuerte. Aunque estemos literalmente tirados en el piso, Dios es fuerte. Y, y, y eso nos da una, una ventaja, una gran ventaja a poder seguir adelante, incluso en los procesos di difíciles. No sigamos sintiéndonos culpables, no sigamos sintiéndonos culpables por lo que hicimos mal o lo que no, porque hemos sido débiles, pero es parte de nuestra creación, somos vasijas frágiles, pero cuando nosotros somos débiles, Él se hace más fuerte, y, y, y qué, qué bello, qué bello es esto, bueno, este versículo dice, pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil, otra, otras versiones dicen, cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Lo decía hace muy poquito, no es que ganamos o perdemos. Con Dios siempre ganamos y con Dios siempre, siempre aprendemos. Así que para mí es una bendición hoy día reforzar mi fe. Es una bendición hoy día saber que cuando soy débil, Él se hace fuerte. Que Él actúa en mí, aún en esos momentos difíciles. Quizás muchas veces has estado, como yo decía, tirado en el piso y, y te sientes capaz de nada, pero qué bello es reconocer una vez más que Dios es fuerte, es fuerte en esos tiempos donde nosotros somos nada, porque sin él no somos nada. Y, y bueno, a lo mejor hoy día te has conectado, te has conectado a, y, y, y precisamente estás en un momento de debilidad y, y no conoces a este Cristo que hablamos a este Dios que, que se hace fuerte cuando aún nosotros no somos capaces de hacer algunas cosas somos débiles a lo mejor está diciendo yo soy, yo soy uno de esos débiles pero por qué hoy día no, no, no dejas que, que Dios transforme tu vida por qué hoy día no dejas que Jesús entre en tu corazón es muy sencillo te queremos pedir que tú repitas esta oración con todos nosotros estamos a la distancia pero unidos en el corazón Así que si tú hoy día quieres aceptar a Jesús en tu corazón, sea del lugar que sea donde estés, cierra tus ojitos y repite esta oración con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, hoy en este momento disfrutamos, Señor, de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Disfrutamos el hecho de que nos den la oportunidad de que aún siendo débiles, Señor, nos fortalezcas y tú seas fuerte. Hoy no estoy más solo. Hoy acepto a Jesús en mi corazón. Y sé que por fe, hoy, mi nombre está inscrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Dios te bendiga. Ah, si tú hoy día hiciste esta oración... Te damos la más cordial bienvenida. Eres parte de la familia espiritual y de esta familia AR Ministries. Así que eres bienvenido, eres bienvenida a la familia espiritual de Dios y por supuesto que a esta familia AR Ministries. Dios te bendiga familia y sigamos en este tiempo hermoso adorando a nuestro Dios.